0: Krása, vítej tady v ICF, dneska večer, krásný počasí venku, krásná atmosféra uvnitř, kapela neuvěřitelná, my jako v sále, úžasný, paráda. Jsem ty jediný tady nadšený. Jsem to přepíska si. Já teda v první řadě tady, mě to úplně odfouklo, já jsem nadšený teda hrozně moc. Já vám přeju... Um, Sedejte se do prvních <laughs> Vždycky je tady nějaký místo. Paráda. Krásný, že jsi tady dneska večer, zvlášť pokud tady poprvé. Přeju ti, aby Bůh tobě působil nějakým způsobem. Pokud si tady znovu a znovu, tak ti přeju, aby Bůh se tě dotknul nějakým čerstvým způsobem. A my celé léto, jako různí vedoucí v ICF, vyprávíme... Nějaké příběhy o lidech, kteří zvláštním způsobem ovlivnili náš život. Já jsem minulou neděli mluvil o doktoru Lestru Samerelovi, který byl mým neviditelným mentorem prvních, první polovinu mojho křesťanského života, to znamená od 17 věš, já jsem uvěřil 17, Dneska vás seznámím se svým druhým neviditelným mentorem. Samozřejmě spousta lidí mě v životě, v tom mém křesťanském životě nějak ovlivňoval, dokonce i někteří z vás, ale. Nemám, nemám víc kázání než dvě, takže zmíním tyhle dva, dva významnější lidi, kteří na mě zapůsobili. Tím druhým člověkem, který, na mě, který mě zvýznamně ovlivnil, je Bill Hybels. Asi neznám nikoho, kdo za posledních 30, možná dokonce 40 let udělal víc pro to, aby existovala církev, které říkáme dneska církev v rytmu doby. Nebo církev, která by měla pozitivní vliv. Nejenom, že by jako reprezentovala nějak důstojně Ježíše Krista, ale že by přitahovala zástupy lidí k Ježíši. Bill Heibles a jeho církev Willow Creek Community Church je taky uh, velkou inspirací pro ICF Movement, kterýho my jsme součástí. Takže proto to má pro nás ještě nějaký jiný význam. Byl se narodil do věřící rodiny. Jeho otec byl v Americe usazený, je holandský obchodník. Byl v otec miloval církev, byl významným finančním sponzorem té svojí tehdejší církve a pomáhal jí postavit svými finančními dary taky budovu. Takže pokud tady sedí nějaký obrazně řečeno Bilův otec, tak jsme rádi, protože taky budeme čelit téhle výzvě, až podáme loď a budeme stavět nějakou budovu. Církev, do které Bilová rodina chodila, nepřitahovala nakonec tolik lidí k Ježíši, jak by si všichni přáli. A jejich, počet jejich návštěvníků se v neděli neustále snižoval. Takže nakonec jich bylo tak málo, že se sešli v malé skupině a odhlasovali, že se rozpouští a nakonec podali i kostel, který bylův otec financoval. Všechny tyhle zážitky asi nějakým způsobem definovaly nebo ovlivnili bylovu budoucnost, protože byl zklamaný z církve, byl zklamaný z toho, že byla duchovně vedená tak, že lidem nepomáhala blíž k Ježíši, že nepřitahovala lidi k Ježíši a že byla i organizačně vedená tak, že nedokázala řádně nějak řídit svůj chod a vytvořit prostředí pro to, aby lidi mohli duchovně růst a, a žít. Takže nakonec byl Plánoval, že bude následovat životní dráhu svého táty a že se stane obchodníkem. díky Kvůli tomu taky nastoupil na školu, kterou si vybral, aby se tím směrem vydal. Na škole, na střední škole našel 25 kamarádů, s kterými založil jako mládežnickou skupinu Youth Group. A během tří let, dokonce než ta škola skončila, tak z těch 25 mladých lidí jich bylo 12 věřících, kteří následovali Ježíše. A všichni v téhle skupině měli víceméně stejnou životní zkušenost. A možná, že to může rezonovat někdy i s tou tvojí zkušeností. Její zkušenost byla takováhle. Církev je nudná, vždycky jim jde nakonec jen o peníze a církev vždycky poučuje, co by ostatní měli dělat. A taky poselství církvy nejsou nějakým způsobem použitelná pro praktický život. V tomhle období se také setkal s učitelem, který se jmenoval, s učitelem Bible, který se jmenoval Gilbert Bileskian, který se ho zeptal, zda by nechtěl a zda by neměl vlastně dovolit Bohu, aby mu pověděl, jestli náhodou není povolaný k tomu, aby vedl boží církev nebo aby vedl boží dílo. Byl na tuhle výzvu přistoupil a došel k přesvědčení, že navzdory své zkušenosti s církví, kterou z dětství a z mládí měl, z té círke svého otce, tak by církev mohla být nadějí tohohle světa, světa kolem nás, až by on toho měl být nějakým způsobem součástí. V roce 1975 si tedy se, s, těmi, s těmi kamarády z, ze školy, bývalými, z bývalé školy, si pronajali sál a zaplatili sál hrozně zajímavým způsobem, chci to jenom zmínit jako perličku, protože opravdu, až budeme jako ICF stavět nějakou budovu, tak kdo ví, jaký nápady dostane, někteří, dostanou někteří z nás, Třeba jenom to, že jsme tady na lodi, byl takový nápad, že se oznamovalo kdysi, že budova, v které se scházíme, kterou máme pro nátovou, se bude časem bourat, takže se bude muset odstěhovat. A za tehdejším kazatelem, zakladatelem ICF Jirkou Zdráhelem přišel jeden z hostů, který vlastně ani úplně nevíme, jestli byl křesťan, asi byl věřící možná, a, a řekl, tak to bylo tehdy na motokárové dráze. Říkal, vy se scházíte na motokárové dráze, církev na motokárách, to je divná věc. Jestli chcete zůstat divní, tak můžete to udělat třeba na lodi. A kde jsme dneska? Takže lidé mají různé nápady a některé si Bůh nakonec i použije. A oni měli také nápady, jak zaplatit nájem sálu, kteří jako studenti samozřejmě oplývali mnoha penězi, že? jako všichni studenti na světě. A takže se rozhodli, že 100 teenagerů, a to se jim podařilo, prodalo 1200 košů z rajčaty. Takže můžete mít různé nápady. O pár let později oni opustili čistě evangelizační model svých setkání a začali budovat církev v povzoru té první církve, která je popsaná v Biblii v knize skutku Apoštolu. Dva roky na to, v roce 1981, se přestěhovali na místo, kde se jejich církev už schází do dneška. A v roce 2000 už měli během, během víkendu šest bohoslužeb, které navštěhou 15 000 lidí. Pak v roce 2004 postavili nový sál, aby, aby vlastně mohli nějakým způsobem absorbovat ten příliv lidí, kteří chtěli Boha následovat v jejich církvi. A dneska církev, ten sál má kapacitu 7 tisíc lidí, je to jeden z největších sálů, který se, který se dá ještě považovat za divadelní sál, protože všechny ostatní už jsou vlastně stadiony. A dneska církev Willow Creek community church, každou neděli navštěvuje 24 tisíc lidí a je třetí největší církví ve Spojených státech. Takže pořád s tímhle číslem jsou teprve třetí, jo? což je taky krásný, zajímavý. Navíc opakovaně, oni oddělují 200 až 300 lidí ze své komunity, samozřejmě po dohodě s nima, aby zakládali nové sbory ve svém okolí. A Bill Hybels má manželku, má děti, nyní už je v důchodu, je autorem 50 knih, což znamená, že jestli někdo 40 let sloužil Bohu, oslovil tisíc a vlastně 10 tisíce lidí, napsal 50 knih, tak pravděpodobnost, že dneska za zbývajících ještě možná 20 minut stihnu říct všechno o jeho životě, tak asi ne. A v každém případě je také zakladatelem akce, která se jmenuje Global Leadership, sami někteří z vás si můžete znát, protože působí i tady v České republice tahle akce v desítkách zemí světa pomáhá stovkám tisíc vedoucích církví, byznisu, podniků, politiků, umělců, vedoucím neziskových organizací, aby byli lepšími vedoucími, aby měli vliv na tu svoji komunitu, na tu svoji organizaci a aby jejich organizace byly majákem, který ukazuje cestu ke Ježíši Kristu. Byl také významně ovlivnil další Pastory dnešních takzvaných megacírkví, to znamená církví, které mají návštěvnost nad 2000 lidí. A jsou mezi nimi třeba mezi nimi jméno třeba Andy Stanley, které možná znáte, nebo taky Leo Bigger, zakladatel ICF Zurich a ICF Movement. Byl je průkopníkem takzvané Seeker Sensitive Church, neboli církev, která bere ohledy na lidi, kteří hledají Boha. A já jsem mluvil doteďka hodně o něm. Mluvil jsem o tom, kdo to byl je, jaký je nebo spíš co udělal, ale rád bych taky nechal dneska skrz citáty a skrz dvě videa promluvit Byla samotného. A ten první citát, který mám hned na začátek, je, že nejlepší dar, který můžeš jako křesťan člověku dát, je pozvat ho k Bohu, který ho miluje. Byl má opravdu velké, velké srdce pro lidi, a kteří neznají Ježíše. On pomáhal obyčejným lidem i lidem, kteří byli na vrcholu třeba politické kariéry. Ovlivnil duchovní cestu Jacka Velše, jednoho nebo manažera jedné z největších amerických firm. Stal se duchovním průvocem několika amerických prezidentů. A on miloval a miluje rozhovory s lidmi, kteří jsou ještě daleko od Boha a pomáhá jim odstraňovat překážky na jejich duchovní cestě. A dává jim taky výzvy k tomu, aby na té duchovní cestě pokračovali a udělali nějaký další krok, směre, krok víry směrem k Bohu. Další jeho citát je, bouře z nás, nedokáže, z nás dokáže vytáhnout něco, co z nás klidná hladina nikdy nedokáže. Byl, to je krásná slovní říčka, byl, byl úžasný pastor. Dokázal lidem pomáhat, překonávat životní těžkosti a vidět i v těch těžkých situacích, Boha ve svém životě a dokázat ho vlastně pomáhal lidem a pomáhal lidem Boha následovat i v těch těžkých situacích. Kromě toho všeho, byl byl také propagátorem modlitby. Rád bych, abyste si ho teď poslechli, jakým způsobem on mluvil, když se snažil další lidi získat proto, aby si dokázali najít svůj čas s Bohem. Pojďme se na to podívat.
1: An advertising executive came down to talk to me after a service and he had just become a Christian I had I had baptized him at the church and so and uh, he said I, I just can't make time for a meeting with God he said you, you have no idea what it's like to commute downtown every day and you live in a different world I, I can't I just can't fit it, fit that kind of thing into my life and I remember looking at this young guy hard charging young guy and and I said here's my experience and I'm not you know I'm only like 24 years old so There it is. I said I've always been able to make time for stuff I value. Just how my life works. If I value something, I'll make time to experience it. If I don't, I won't. And I'm making time for a meeting with God in my life. You do it any way you want. And uh, he wasn't too happy with me that day, I don't think. And I didn't see him for a while. And then afterwards, I saw him many months later. And when he came down to talk to me, he his countenance was different. He felt different. His conversation was different. And he invited Lynn and me. He and his wife invited Lynn and me to go over to their house for dinner. So we accepted. He lived right in the area. And so we go over to their house. And uh, as we're kind of just having some appetizers beforehand, he takes me over to a rocking chair. And he says, you know how you challenged me to have a meeting with God and to just to make the time. He said, I, I've, I love rocking chairs, so I bought a good one. And you said that maybe if you're going to make this repeatable and enjoyable, you should look at some scene or vista that you enjoy looking at. And he said, I've got a little backyard here, and I love looking over the backyard. So he said, I, I just bought this chair, and I put it in the, at my favorite window where I can overlook the backyard. And he said, I got up a half hour earlier, 15, 20 minutes, half hour earlier each day, the last several months. I sit in the chair, I have a cup of coffee, and he goes... I read God's Word. I try to make sense of it. I ask Him to speak to me by His Word. Then I meditate on it, reflect it, apply it to my life. Then he said, I write some thoughts down in a journal and I pray. I pray that I will be more aware of His presence in my life. And I said, how's how's that going for you? And his wife jumped in and said, I'll tell you how it's going for him. He's a changed guy. What happens to him when he sits in that chair has changed him he's more centered he's a more gentle and loving man in our marriage and to our children i was very impressed with this that he could show me his chair that he had taken the time that he had fashioned a meeting with god that he looked forward to because he liked the chair he liked the view he liked the coffee he was a morning guy and he fell into this pattern Many months later, uh, I had coffee with him one time, and he said, I'm thinking about leaving my job in advertising. He said, it just it, um, I think I'm done with that. I said, where'd you get these ideas? And he said, well, in my meetings with God in the chair. thats He's been putting those thoughts in my mind. I said, what are you going to do? And he said, maybe I'll just help you build the church. I said, well, no one's getting paid around here, you know. <laughs> And he said, well, I've done pretty well in advertising. I can hold on for a while, and, and uh, maybe if the church grows, you know, then maybe they can help me and my family in some way. And I said, well, you better go back to that chair and see if God's really in this, because I don't want to take responsibility for your life and all this. And he said, okay, I will, and came back about a month later, and he said, you know, I, I gave notice at, at work, and if it's all the same to you, I'm just going to help you start building the church. You pay me what you can, but it's not a concern of mine. And this guy joined our staff, and I'm telling you he was a hard-working, energized, joyful, uh, industrious individual that really, really helped our church and was on our staff for many, many years, one of the best staff members in the early days of the church. Then one day he comes into my office and he said, "You know, I, I still do that meeting with God in that chair, that rocking chair." And he said, "God's been stirring in my life in my meetings with God." And he said, "A friend of mine starting a brand new church in Colorado." and I think I'm going to pack my family up and move to Colorado. I said, can they support you? He said, no, I'm going to have to go back into the marketplace and uh, make some money because they they can't afford anything. And uh, I said, you, are you ready to do that? And he said, you know, every morning I talk to God about it. And he said, I'm really fired up about it. So we said goodbye to him, and he packed his family up, and he went out. And he went back into advertising, made a lot of money, and gave most of it to the startup church. And it became a fantastic church. And then in that same chair that he moved out to Colorado, sitting at a window in the morning like he had done for many, many years now, he processed a bad medical report he got from the doctor that cancer had come his way. And he kept working and he kept supporting that church. And uh, he got sicker and sicker. It was a very fast-spreading kind of cancer. And uh, then he was hospitalized. And one of the great losses he felt when he was in the hospital is that he didn't have his chair. And he died. Quite soon thereafter, and I did his funeral in Colorado. And I was talking to his widow, his wife, Uh, at the funeral reception afterwards I said that was something about that chair wasn't it she said his whole life changed in that chair I said what are you going to do with the chair and she said we are going to pass that chair onto our children and onto our grandchildren in the hopes that someone would sit in it like Tom did and have their life transformed Simple question, gang. Where's your chair? Where do you meet with God? Where do you reflect on His Word and open yourself to His power? Where where do you become aware of His presence in your life? Where is that? And some of you go, well, you know, I mean, I don't have a nice... Takže,
0: kdo z vás teďka lituje, že jste si neudělali dneska ráno čas, že? Kdo z vás teďka plánuje? Já to zkusím, možná aspoň jednou. Tohle je právě ten vliv, který byl má na lidi kde je tvoje místo, kde se setkáváš s Bohem. A dokázal to říct způsobem, kdy každý o tom začal přemýšlet. Byl k tomu říká, můžu napsat něco o modlitbě a vy si můžete přečíst něco o modlitbě, ale dříve či později si budeš muset kleknout a prostě se začít modlit. A k tomu bych přidal ještě jeden v citát o modlitbě. Naše modlitby by byly pouze s božným přáním, Planou nadějí a bezduchou touhou, pokud by nevycházeli ze srdce naplněného vírou. Byl byl také propagátor myšlenky, že věřící mají své osobní dary a mohou je objevit a sloužit raději tím, čím je Bůh obdaroval, než tím, že by zapadli do jakéhosi anonymního obrovského soukolí nějaké velké organizace. Asi nejlepší jeho citát, který vyjádřuje podstatu téhle myšlenky je. Neptej se, co mám dělat. Pokládej si otázku, kým se mám stát. My, my lidé v, tom, v tomhle našem jakoby, kulturním okruhu, nebo v téhle naší západní společnosti, když to třeba takhle nějak nazvu, tak my se soustředíme víc na to, co je potřeba udělat, nebo co je potřeba mít, co je potřeba získat. My, my prostě si říkáme, potřebujeme ekonomický růst, jo, čteme to. A často ani nevíme, co to přesně znamená a doufáme, že to znamená víc peněz naší peněžence třeba. A pak přijdou volby, my si říkáme potřebujeme novou vládu, pak jsou volby a hned po volbách si říká potřebujeme stejně novou vládu. <laughs> Pak uh, potřebujeme držet krok s novýma technologiemi. Uh, potřebuju vydělat peníze pro rodinu. potřebuju zaplatit dovolenou. Potřebujeme novější auto. Třeba mi určitě, nám se jedno rozpadlo. <laughs> vzít manželku na večeři, protože to je správný. Bude to stát brachy, ale co, deť, ať to prostě krvácí. Potřebuje dětem zaplatit školu, výlet, uh, oblečení, mobil. So, Seznam nekončí. A nám se dokonce stává, že my kurňa máme ten ekonomický růst. A přesto jsme nespokojení. Máme tu novou vládu, ale jsme naštvaní. A taky máme peníze pro rodinu, jedeme nakonec i na tu dovolenou a naše děti jsou v té škole a mají to oblečení a mají nakonec i ten mobil. A zjišťujeme, že nám chybí harmonie, že nám chybí hloubka, souznění, že neprožíváme radost, jakou bychom si přáli. Takže co kdybychom se místo snahy jenom něco udělat nebo něco mít, jsme se začali snažit někým se stát. Co kdybychom se stali uzdraveným národem? Co kdybychom se stali politikama bez korupce? Co kdybychom usilovali o to, aby jsme byli lepší tátové, lepší mámové, lepší manželkové, já se snažím vás probrat. Lepší kamarádi. Na co je národu dobrá ekonomika, když národ je rozpolcený na spoustu z nepřátelných skupin a už si ani nemůžete se sednout se svým strejdu na pivo, protože se pohádáte kvůli politice. Na co je nám vláda, když musíme pochybovat o charakteru politiku? Na co je nám výplata, když se rozvádíme, ztrácíme kontakt se svými dětmi? Jsme vyčerpaní, nemáme čas na sebe, na přátele, často ani na Boha. Takže se neptej, co mám dělat. Ptej se, pokládej si otázku, kým se mám stát. Asi největší důraz, zvlášť v posledních letech, dával byl na větu, místní církev je nadějí světa. A byl k tomu měl nějaký dovětek a já ho teďka ve videu nechám jeho samotného říct, aby to sám trochu vysvětl. Pojďme se na to podívat.
1: I really do believe, you've heard me say it a thousand times, that the local church is the hope of the world. But for it to reach its redemptive potential, it must be well led. It's got all of the power of God available to it. It's got incredible impact potential. It just has to be led by godly, servant-oriented, fired-up, humble, growing leaders. And if it is led by those kinds of leaders, the gates of hell will not prevent the full work of God in this broken world. It's going to be unbelievable what happens all over the world in churches if they're well-led. But that means those of us with leadership gifts have to step up, and we have to step it up. A to znamená, že můžeme představit většinu za svým většinu vytvoření.
0: Když uh, tohle zazní, tahle věta, církev je nadějí tohohle světa, toho světa kolem nás, tak zrovna v český kotlině, teda zvlášť pokud jsi host dneska, tak si řekneš, tak já jsem věděl, že v církvi to bude divný, ale že to za, může být takhle ujetý, to jsem nevěděl. Protože v České Kotlině, když se udělají statistické průzkumy, tak je tam, že jo, jsou tam ty politici, vláda, hasiči, požárníci, nevím přesně, jak se jim říká, jestli hasi nebo požáru. Já jsem, kdy býval malý hasič, pak nám říkali, že jsme požárníci, tak jsem začal si doma hrát se církama, aby jsem mohl být požárník A. Že do té doby jsem hasil všechno, ale na to jsou moje odbočky oblíbení, lékaři, že, a tak dále, tak neziskovky, tak prostě i ta, Já ani nechci říct jméno, ale prostě ta ministrině spravedlnosti, která podváděla, jo, to je spravedlnost jako hrom, při psaní diplomové práce, tak má větší popularitu než církev. Takže když to řekneš v tomhle prostředí, že že církev může být nadějí tohle světa, tak si řekneš, to trochu nedává smysl. To. A, jak a proto to byl vysvětluje, že záleží na tom, že nevždycky to historicky církev byla a nevždycky to lokálně církev v zákonitě musí být, že záleží moc, tak moc na tom, jakí lidé v ní jsou, jakí lidé jí vedou, jakým způsobem jí vedou a kam jí vedou, za jakým účelem, s jakýma motivama. A jak, když jsem tohle slyšel poprvé, tuhle větu, od Bila Heiblesa, tak už jsem byl věřící, takže jsem byl v jiný situaci, než pokud seš ty třeba host, tak možná se drbeš za uchem a říkáš si, že to je přehnaný. Ale já, když jsem to slyšel poprvé jako věřící, když říkám tuhle větu, tak moje srdce se úplně rozhořelo. Protože já jsem krátce po svém obrácení uvěřil, že by to bylo, mít, že by to bylo krásný, mít tu církev, která je popisovaná ve, ve skutcích druhé 2. kapitole, kde se popisuje to, že lidé... O desítkách, stovkách a tisících poznávali Ježíše Krista. Že lidé byli uzdravovani, že se děli mezi nima zázraky a Boží moc mezi ním působila. Že lidé se mezi sebou měli rádi a pomáhali si finančně, ale taky měli jeden na druhého čas, aby si pomohli a naslouchali jeden druhému nebo si prakticky pomohli. Že, že v té církvi se nějakým způsobem vysvovaly Boží věci tak, že jim tehdejší lidé tak dobře rozuměli, a že mezi sebou zažívali tohle všechno, plus ještě něco výjimečného nadpřirozeného, co do toho vkládá Bůh do té míry, že církev byla místo, které si oblíbil, která měla oblibu o Boha i u lidí. A tohle, tohle všechno mě zaujalo, proto se to moje srdce tak rozhořilo. A já to vím a byl to určitě, taky ví, že podle Bible, pokud se teolog, tak si možná měl námitku ve chvíli, kdy řekl, církev je nadějí tohohle světa, protože Bible říká, že Ježíš Kristus je nadějí tohohle světa. Ale současně platí to, co řekl Ježíš, když se zeptal sv za svojich učedníků, za koho mě považují lidi kolem mě, za koho považují lidi syna člověka, a tím mluvil sám o sobě. A budu to číst z Bible. Odpověděl jeden z učedníků, někteří tě považují za Jana Krstitele. Jan Křtitel byl tou dobou už popravený člověk, byl ohlavu hlavu kratší. A lidé si říkali, to není možný. Jiní tě považují za Eliáše. Eliáš byl prorok, který žil před mnoha stovkami let před Ježíšem. A lidé si říkali: On má takovou boží moc ve svém životě, takové věci se dějou ve chvíli, kdy se dotýká nemocných, takové věci se dějí v naší duši ve chvíli, kdy promlouvá, že on musí být boží prorok. Takže říkali: Možná je to Eliáš nebo Jeremiáš, jeden ze starozákonních proroků, nebo nějaký jiný z těch proroků pradávných dob. A Ježíš se zeptal: A za koho mě teda považujete vy? A tehdy se ozval Šimon Petr, což byl jeden ze tří učedníků, kteří byli Ježíši trochu blíž než ostatní, a říká: Ty jsi Mesiáš, ty jsi zachránce, ty jsi ten, kdo, koho Bůh poslal, aby změnil tenhle svět, aby tenhle svět zachránil, aby si změnil vlastně a zachránil i mě, ty jsi syn živého Boha. A Ježíš mu říká: Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův protože tohle ti nezjevilo tělo a krev. Na tohle si nepřišel svojí inteligencí, na tohle si nepřišel, protože si něco četl, nebo že ti to někdo pověděl. Tohle ti prozradil, tohle ti ukázal můj otec, který je v nebi. A já ti říkám, že si Petr, což řecky znamená Petros, tedy kámen nebo kamínek, tedy ne skála, ale kámen, který je součástí nějaké skály. A na té skále to říká znovu Ježíš, to znamená vždycky Petra. Hrá se takovou slovní hříčku, jako já jsem si hrál před chvílí s tím, když jsem říkal, že byl byl. Na té skále postavím svoji církev a brány pekelné ji nepřemohou. Ježíš neřekl: Já budu budovat tvoji firmu, já budu budovat tvoji kariéru, já budu budovat politické strany a neziskovky nebo mezidinominační organizace, které pak obstojí proti branám pekel. Ano, Bůh si používá věřící, kteří mají firmy, Bůh si používá věřící a dává jim a pomáhá jim v jejich kariéře, Bůh si používá věřící, aby byli v neziskovkách a mezi denominačních organizacích, v politice, ale Ježíš sám staví jednu věc a to je církev. A já nepotřebuji snižovat nic z toho, co jsem zmiňoval, prostě jenom chci říct, že i Ježíš má svoje priority a že jeho prioritou je církev. A že zatímco my děláme všechno ostatní a je to skvělý, že to můžeme dělat a Bůh nám žehná v tom, co všechno můžeme dělat, tak On buduje svoji církev. A my se můžeme k Ježíši připojit anebo to můžeme opominout, nevěnovat pozornost, ignorovat to, nebo dokonce to nějakým způsobem popírat, potlačovat. A byl se, v té svojí větě dodává, církev je nadějí tohoto světa, toho světa kolem nás, toho světa kolem tebe, toho tvojeho a mojeho světa, kde, kde je naše rodina, kde jsou naši přátelé, kde bydlíme, pracujeme, studujeme. Tahle církev je nadějí tohohle světa, pokud je vedená dobře. A vedená dobře neznamená, že tady je jeden vedoucí, který vede církev, což určitě ano, je to součást toho. Proto záleží na tom, jak jací vedoucí vedou církev. Ale byl říká, opravdoví lídři si nebudují následovníky, opravdoví lídři budují další lídry. A každý z nás, ty a já, bez ohledu na to, kde sedíme, stojíme nebo působíme, jsme tak trochu lídři. Protože nejtěžší na vedení všech lidí, ať vedeš cokoliv, nejtěžší je vést sama sebe. Každý lídr začíná u sebe. Kdo jsem? Kým se stávám? Jakým příkladem vedu? A tak pro každého z nás platí další bylův citát. Jsi lídr. Máš za úkol udržovat v sobě hořící vášeň. Udělej cokoliv, přešti si cokoliv, věď kamkoliv, aby si udržel svoje nadšení. A nikomu se za to neomlouvej. A taky řekl, že skutečný lídr se stále učí. A že všichni vyhrávají, když se lídr zlepšuje protože je to jedno, v jaké oblasti působíš a kde, kde je ta tvoje sféra vlivu. Jestli, seš, jestli tvoje sféra vlivu končí tam, kde končí tvoje tělo, ten tvůj vlastní život, tvůj domov a domácnost, nebo jestli vedeš svoji rodinu někam a nějakým směrem a ovlivňuješ ji, jestli máš přátelé, kteří, který ovlivňuješ, oni tě možná také ovlivňují, ale ty je také ovlivňuješ, navzájem se ovlivňujeme. Nebo si v práci nějakým příkladem... Nebo dokonce jsi možná politik, protože máme tady politika nebo politiky. Možná seš zpěvák, zpěvačka, máš vliv na lidi skrze to, že nějakým způsobem působíš na lidi spory a svým životním stylem. Možná seš prostě učitelka ve školce. Možná prostě chodíš do práce a máš kolegy v práci kolem sebe. Možná někde bydlíš a jsou tam tvoji sousedi, vždycky máš nějaký okruh vlivu, vždycky to nekonec nekončí jenom tvojím tělem, nakonec máš nějaký okruh vlivu a otázka je, jakým lídrem seš, jestli seš lídrem, který se stále učí a jestli všichni mohou vyhrávat, pokud se ty zlepšuješ, protože všichni kolem tebe vyhrávají ve chvíli, kdy ty se začneš zlepšovat. A já než skončím dnešní vyprávění o Bilovi, tak bych rád za chvíli pozval Lukáše a Renatu knížkovi, ale než je pozvu, tak řeknu ještě jeden Bilův citát. On řekl, nepromarní okamžiky, kdy k tobě Bůh mluví. A já je, tyhle dva lidi chci pozvat pozva tyhle manžele a Lukáše je na tom. Možná teďka můžete přijít. Pojďme jim zatleskat ještě teda. Díky, že jste přišli. Já jsem si dneska z Lukášem dělal legraci. Renata je dneska vedoucí velkám týmu, takže má trošku velká Lom Home. Říkal jsem, Lukáši, ty si to tričko nějak moc vypral. <laughs> Nápis zmizel. Ale chtěl jsem pozvat z jednoho důvodu, protože právě reprezentují tak moc a nejsou určitě jediní, ale, ale v tuhle chvíli je to prostě aktuální. Tak moc to, co byl, říkal o tom, když mluvil, že, že si najdeme místo, kde nasloucháme Bohu a pak ho poslechneme, a že jsou okamžiky, kdy k nám Bůh mluví, a že bychom neměli ty okamžiky promarnit. A oni mi říkali, že se chystají do Brna, kde vzniklo ICF, který založil Jirka Zdráhal, který před 11 lety, 12 lety zakládal ICF tady v Praze, teďka je v Brně založil znovu ICF. Prostě si nemůžu pomoct nějak, tak máme radost, určitě všichni. A oni se rozhodli tam jít. Já jsem se pak přes telefon, myslím, ptal Renaty, jak na to přišli a Renata mi říkala, my máme dojem, že, že Bůh to po nás chce. Takže, takže jsou tady dneska, protože ze spousty důvodů. Za prvý chci ocenit to, že vůbec tady v ICF jsme lidi, kteří jsme schopní a ochotní takhle Bohu naslouchat a pak ho poslechnout. Potom druhý důvod, že jsou ochotní vlastně zarizkovat, udělat ten krok dopředu a taky, že jim chceme říct, jsme vaše rodina, máme vás rádi, chceme se za vás modlit a chceme stát v tom s váma, ať už to bude třeba něco i stát. A, takže se vlastně vás teďka chci zeptat, co vás k tomu vůbec vedlo, že jste se rozhodli jet z do Brna, Protože ještě já bych to možná dopověděl. Lukáš s Renatou, to, 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 se mnou je to těžký, víc. ale v pohodě, on si už zvyknul a... Lukáš je vedoucí technických týmů, takže, takže spousta toho, co se tady vlastně děje, je nějakým způsobem třeba zprostředkování z další vedoucí, který jsou v jednotlivých týmech, protože jenom na balkoně dneska sedí pět lidí. Jo. jo? <laughs> to, to je, když, když technik převezme vládu na, na celebration. <laughs> Jeden. A jich tam pět. Teď si představte, co by se dělo, kdy... rozhodli. <laughs> <laughs> takže jsou skvěle sladěný, Lukáš i jejich vedoucí vlastně spolu s ním tady budovali, ví, kde, který kabel tady vede. Tady je všude tolik kabelů, že na to neexistuje ani mapa. Já si říkám, až Lukáš odjede, že se bude muset založit mapovací komise. <laughs> A že prostě tady bí, bílý území možná nějaký ne nezmapovaný. Takže, takže Lukáš je určitě výjimečný člověk, výjimečný vedoucí. Renata taky. Ona vede celý velkám tým, současně s tím spousta lidí, kteří jsou tady noví a dostávají potom e-mail, protože nám dali třeba kontakt na sebe, a že by rádi věděli víc o ICF, nebo kde by se mohli zapojit v týmu, nebo že by hledali small group, nebo mají nějaké otázky. Tak Renata vlastně je ten člověk, který kromě toho, že tady vlastně řídí v tom foaje všechno to přivítání a ten hezký dojem, tak na to navazuje a odpovídá lidem, pomáhá lidem najít tým, pomáhá lidem najít small group a kromě toho ještě Renata vedla, vedoucí small group a před rokem jsem ji třeba požádal, jestli by z našich osmi small group mohla udělat trochu víc a teďka v červnu to bylo 15, 16? 15, jo, takže jsou to hrozně šikovní lidi, takže taky hrozně moc trácíme, budeme plakat, ale jenom chvilku, protože tady jsou určitě další úžasní lidi, kteří můžou vstoupit do jejich role. V každém případě, co vás teda k tomu vedlo? Teď zkusím být chvilku z ticha.
2: Super. <laughs> Myslíme se o, o tom, že Jirka zdráhal, plánuje, plánuje udělat něco, jak v Brně, dozvěděli přibližně před rokem, když, když o tom začal mluvit. A hned jsme si říkali, že je to zajímavá myšlenka, nebo byla by to zajímavá myšlenka tam jet, ale poměrně rychle nás opustila a zase jsme ji nechali být. Takže to nějak běželo, ten rok uběh a přibližně, přibližně před dvěma, třema měsíci jsem si Sirkou psal a domluvali jsme se o nějakých dalších věcech, které jsem mu pomáhal zajišťovat a který tam běželi a který jsme, který jsme spolu nějak vymýšleli. Erka se mě zeptali, jestli náhodou nechceme přijet do Brna, jen tak jako hodili byste se nám, nechcete sestavit, stavit, strávit s náma pár měsíců, rok. A tak jsem říkal, asi ne, <laughs> ale potom jsme nad tím, nad tím nějak dál přemýšleli a spolu jsme se za to modlili a čím dál tím víc nám to přišlo že by to vlastně mohl být dobrý nápad a že by to všechno mohlo vyjít. a až nakonec jsme se dostali do toho bodu, když jsme si řekli, že jo, tohle je to, co po nás Bůh chce a to, co dává smysl a to, co, to, co máme ten další rok dělat a, a to, co bude dobrý
0: Krásný a co tam teda budete dělat?
2: Tak Lukáš bude mít na starosti Celebration a zase technický týmy a já budu pokračovat se small group. V ICF v Brně zatím nemají žádnou small group, tak to bude jednoduchý. Prostě z nuly na,
0: na jakýkoliv číslo je to super růz,
2: Takže myslím, že úspěch by měl být. A celkově chceme tam pomoct předat to, co jsme se tady nebo třeba na ICF, kolik kde jsme byli, naučili. Pomoc prostě udělat další ICF, díky kterému můžou lidi poznávat Boha.
0: Krásný. A co? Bylo to snadné se rozhodnout, všechno to zařídit, protože
2: práce, bydlení, všechno, že takhle? Bylo to poměrně snadné, až jsme byli překvapení, jak moc. V podstatě jsme se vůbec zeptali v práci, jestli můžeme do Brna, jestli, na, jestli jim to nebude v Praze vadit. A oni řekli, jo, v pohodě. Když je, můžeme jíst do Brna. Na jak dlouho? Na rok. Vždyť to Brna, nám to nevadí, můžete pracovat z domova. Takže tohle se vyřešilo celkem jednoduše. Teď řešíme další věci, jako zařídit všechno, všechno v ICF tady v Praze, aby, aby všechno běželo dál, aby jsme tady nechyběli tolik. A, a hlavní věc, <laughs> zařídit bydlení v Brně, který pořád hledáme, ale věřím, že... Takový Věřím, detail. že, věřím, že to vlastně. všechno, všechno, všechno tak dobře doteď, takže to půjde dál, dál dobře.
0: Krásný. Moc děkuju, moc oceňuju to, co jste udělali do posud. Um, a hrozně rád bych věděl, uh, se ujistil, že víte, že vás máme rádi, že nám na vás záleží, že jsme hrdí na to, kdo jste, co, co všechno jste obětovali, vlastně, když jste šli na količ, uh, když jste se rozhodli teď jít do Brna. Jsem na to hrozně hrdý, za lidi, jaký jste a kam vás Ježíš až dovedl a, a určitě se těším na to, k čemu si vás Bůh ještě použije. A jestli vás můžu poprosit, mohli bychom se na chluku postavit, že bychom se za ně modlili jako rodina, že bychom je odeslali s láskou a s modlitbou. Tak jo, bože, my ti děkujeme za Lukáše Renatu, za tenhle úžasný krásný manželský pár, za to, jaký jsou mezi sebou, jaký jsou taky vůči nám, že jsou přátelský a že tady pro spoustu z nás jsou vlastně osobníma kamarádama taky za to, jakým způsobem si je povolal, přitáhl k sobě, jakým způsobem si je používáš, jak v životech nás lidí kolem nich, tak i v ICF. A bože, děkuji ti za to, že taky byli ochotní a připravení slyšet tebe tvůj hlas a rozhodli se poslechnout tvůj hlas a vydat se na další cestu okus dál. Modlíme se za ně, že hnáme jim, aby si jim pomohl zajistit to bydlení, které jim ještě schází. Děkujeme ti za to všechno, co si pro ně udělal do posud, že tohle všechno vlastně bylo, zdá se, až tak snadné, že všechno bylo umožněné i firmou, firmama. V kterých pracují a modlíme se za ně, aby tam byli velkým požehnáním pro tvoje dílo, aby byli velkým požehnáním pro lidi, kteří tam jsou, pro lidi, kteří tam přijdou, pro lidi, kteří tě chtějí poznávat, pro lidi, kteří ti chtějí tam sloužit. Modlíme se, aby mohli pomoct té církvi se rozvinout do hloubky, do šířky, aby tvoje přítomnost byla v jejich životě, aby si byl Bůh, který je chrání, který jim žehná, aby byli ochráněni před nemocem a neštěstím. A aby byly v tvoji ruce kamkoliv půdou ve jménu Ježíše Krista. Amen. Tak díky moc. Děkujeme Díky, pojďme ještě za to stát. Určitě se můžete ještě na chvíli posadit. Hudebníci se jdou posadit i nám, tak se nelekejte. A... Já to chci nějakým způsobem uzavřít, protože, jak už jsem řekl, tak není možný za 30 minut vzít život, 40 let života nějakého člověka, který ovlivnil tisíce a deseti tisíce lidí a napsal 50 knih. A, a říct, co všechno úžasného v životě řekl, jakým z, úžasným způsobem ovlivnil spoustu věcí v životě a, a v životě mnoha lidí, v životě politiky, v životě umění, v životě... V, kultury, organizací, toho, jakým způsobem lidé vedou další lidi, jakým způsobem řídí svoje organizace. Tohle všechno prostě tak trochu nemáme šanci pokrýt, ale chci určitě znovu vyvýšit tu myšlenku a, a schrnout tu myšlenku do té poslední věty. Církev, místní církev může být a je nadějí tohohle světa, pokud je vedená správně a pokud ty a já nakonec řekneme, bože, tady jsem se vydat tvojim plánům, chci ti otevřít svoje srdce, aby z mě použil svým vlastním jedinečným nadpřirozeným způsobem. Tohle je vždycky výzva pro nás. V České republice nemůžeme prohrát, protože církev klesla tak hluboko, že už to skoro ani nejde, takže už můžeme jenom vyhrávat a můžeme se jenom posouvat dopředu. A být třeba příkladem pro ostatní, snad v tom lepším že církev může být nadějí tohoto světa. Protože Ježíš je uprostřed, protože Ježíš skrzení, nejenom když jsme tady v neděli, ale když jdeme domů, když máme těch 6 a 3 dnů z týdne, kdy už nejsme tady, ale jsme se svými přáteli, jsme ve svoji práci, jsme ve svoji rodině, jsme kdekoliv jako, jako děti svojich rodičů nebo rodiče svojich dětí. Takže jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se ještě chvíli a krátce modlit. Bože, dnešní večer ti opravdu chceme otevřít svoje životy, chceme ti otevřít svoje srdce a svoje nitro, svo, svoje myšlenky. Bože, my ti chceme říct, jsme tady pro tebe. Chceme věřit v to, že ty máš, že nám, a jsme šťastní za to, že nám žehnáš tolika různých oblastech a věcech, který člověk může dělat, takže dneska jsme sem přišli jako nedokonalí lidi. Někteří, protože jsme měli super krásnou dovolenou a někteří, protože jsme se zrovna pohádali doma nebo máme zdravotní těžkosti nebo se to ve firmě sype a prachy mizí rychleji, než přibývají. Bože, každý z nás máme jinou situaci, ale chceme taky si uvědomit, že máš priority ty, že tou prioritou je tvoje církev a že my můžeme dneska říct, bože ano, chci být součástí toho, co děláš a chci se k tomu připojit a chci... Tu roli, kterou si pro mě vybral ty zdary, kterýma jsme mě dal. Ne proto, abych naplnil kolečku v nějakém obrovském anonymním soukolí, ale proto, abych byl tím, kým si mě povolal. Abych byl člověkem, kterým si dal účel a smysl. A Bože, chci naplnit svoje poslání v tomhle světě, v Tvojí církvi. a chci, aby Tvoje církev byla znovu slavná a krásná. Ne kvůli moci, ale kvůli tomu, že přitahuje lidí k Ježíši když je zdravou církví Ježíše Krista proto se ti chci vydat, Bože. V Vy jménu Ježíše, amen.